0: Estamos con el tema de la semana y vamos a hablar un poco de las figuras clásicas que conocemos, que más o menos todos tuvimos y que si no, de alguna forma las representamos. ¿qué? Messi y Maradona. No, mamá y papá. Bueno, casi Esa, más. Esas figuras tier, casi tiernas, sacralizadas en el... En la sociedad, como estamos escuchando sí. en el tema. Bueno, mamá y papá son las figuras primarias que todos conocemos. al nacer las primeras palabras de cualquier niño o niña cuando pronuncia. Dice, ¿qué le enseña Mamá, mi, papá. mi hermanita dijo
1: yaya. Y yo desde ese entonces hasta ahora le digo yaya. Bueno, pero también la, la
0: representaste de esa manera. Es otra forma. Sí. Pero es las figuras tiernas, la, el primer vínculo afectivo real que tenemos. El contacto de que esa persona nos arrope, nos... Nos ah. haga sentir queridos y la única forma de sobrevivir cuando somos bebés es teniendo el amor de mamá y de papá. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa un poco? Y era uno de los grandes planteos que pensaba en estas elecciones y viendo qué pasó con el enojo y demás. Cuando mamá y papá ya no son mamás, ni mamá ni papá, y somos grandes, adultos.
1: Definime cosas. adulto, ¿cuándo? ¿Cuándo te vas de casa?
0: Y vamos a poner 18 años, no, vamos a pensar no, cuando adulto. votamos. Podemos tomar 18 años como Yo voté los 16. Yo los 17. Bueno, 18 como, como votación <risa> obligatoria. Chicos, basta
1: de caer en la columna de David, por favor. Podemos
0: coincidir 18 como adultez. Joven adulto.
1: 20, porque. 21 para aquí mío. tiene. ¿Cuánto tienes, Hugo? Yo tengo 19. 19 20. y todavía se comen los mocos... Joven adulto,
0: ver. joven adulto, bueno responsable cívico, por lo menos pongamos 18 años.
1: Sí, para la ley. Pero para mi mamá nunca ley. interpretó la ley como es.
0: Bueno, relaciones afectivas complejas, pero que también nos sucede Tóxica. Proceda, bueno, proceda. David. Pensemos que en esta, relac lugar. En esta relación que sí. tenemos con mamá y papá, que ya no son sí. nuestra mamá y papá, bueno, en la cultura se ofrecen otras figuras que convocamos, que proyectamos y que volvemos a construir como mamá y papá en la sociedad. Sigmund Freud, uno de los grandes del psicoanálisis, creador de esta corriente de pensamiento para el humano... Sí. Trabaja un texto como muy específico y muy bueno que se llama El malestar en la cultura. Entonces trata de pensar psicoanalíticamente por qué las personas nos enojamos tanto... Con algunas formas culturales. Y él precisamente dice que lo que se desplazan son las figuras de mamá y papá en la sociedad. Trabaja mucho con la religión. No casualmente uno cuando reza siempre que le dice a Dios Dios Padre, Todopoderoso, Papá, el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. amén. Sí. Bueno, pero son Dios las figuras bendiga. religiosas. Porque la son dioses patriarcales. María la religión, no, Dios. como la Virgen María como madre. No escuché que dijo el momento. Que la puso
1: de rodillas y le hizo creer en Dios. No, bueno. Y no cree en Dios. Ahora ya no cree.
0: Cada cual ve a Cristo como quiere. ¿no? Oh, si, le <risa> Dios, Adentro, <risa> si le viste la cara de Dios tenés que reconocerlo. Si le viste la
1: cara de Dios tenés que reconocer
0: Bueno, podemos pensarlo la religión como están estas figuras de mamá y papá todo el tiempo aludiéndose en otro... Sí, la Virgen María
1: y Dios Padre, obviamente, desde sí. el catolicismo.
0: Y bueno, la culpa, alguna de las figuras. Pero en la política también se nos transfieren estas mamá y papá. ¿Cómo terminamos acá? Y, pero cuando uno piensa en la sociedad de masas, siempre hay algo que te convoca. Uh -huh. No casualmente a Cristina Kirchner, muchos de los adherentes le dicen la jefa.
1: Sí. Bueno,
0: la jefa que suele ser en un hogar, la madre.
1: En México es la novia, pero sí.
0: Y bueno, pero una novia siempre diría a Freud, ah, estás buscando algo de tu madre. Mandito Freud. Bueno, sí, en puede este ser. caso, en la política podríamos pensar a estas dos figuras que en el año 2019 propusieron terminar con cierto malestar y construir nuevamente la paternidad y la maternidad en el Estado. ¿Qué pasó? La Argentina tiene grandes figuras, digamos, de matrimonios en las presidenciales. Juan Domingo Perón y Eva Perón Juan Domingo y Isabel Perón después podemos uh -huh. pensar Alfonsín con su esposa siempre acompañado su Zule lema Me Yoma Menen con Carlos Saúl Menen, uh -huh. con por ahí siempre relegado a esa primera dama no cargos ejecutivos menos políticos, más protocolares pero siempre se establece como esas dos figuras bien marcaditas ¿No mencionaste a los dos más icónicos? Bueno, a eso voy. Ah. Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Me voy a mi casa. Sí. Supieron en el año 2003, una, un momento, un periodo tan apolítico de la Argentina, elecciones post-2001, mucho caos, mucho. muchísimo de, de, de voto en blanco en ese momento y sobre todo voto impugnado, mucha boleta de los sí. que vimos de carpincho, de, esas, de estas cosas <risas> que vimos acá. Bueno, en el 2003 fue como.
1: Néstor entró por la, así, por la ventana.
0: Sí, 22%, casi Se bajó nada. Menem,
1: o sea, fue un quilombo total.
0: Rápidamente ellos supieron construir un matrimonio que eran las figuras clásicas mamá y papá para el Estado. Uh -huh. De hecho, los promul promulgaron. ¿Y qué pasó en el año 2010, en veintisiete 27 de octubre? Bueno, fallece Néstor Kirchner. Uh -huh. Fue una conmoción social muy importante, muchísimas personas llorando, un velorio trascendental, multitudinal, lo que conocemos. Y prácticamente toda la, la segunda gestión de Cristina Kirchner con el manto de luto, uh -huh. recordemos la ropa sí, negra, obvio. ese tipo de... ¿Pero que se construía? Otra vez la figura de mamá y papá, ese papá ya ausente medio en el cielo, como para muchos sectores esa representación rápidamente de volver a construir, bueno, mamá quedó sola, hay que bancar a mamá, hay que bancar el proyecto, hay que bancar la familia, el Estado como una gran familia.
1: Sí. Podemos
0: ver rápidamente lo que aprendemos todos en nuestra casa la familia, lo más importante los vínculos y demás en el estado replicado ¿no? ¿y qué pasó cuando entramos en esto? el peronismo había quedado sin mamá y sin papá uh -huh. y casi como si fuese una parodia de, de Hamlet eh, Cristina Kirchner supo raptar a Alberto Fernández y hacer ese tío, ese pseudo tío el mejor amigo de Néstor en algún punto Claudio. político uh -huh. un Claudio, claro de Hamlet. volver a ocupar ese trono volver a darle un padre a la República Argentina y fue exitoso o sea, pudo romper con la familia que para muchos fue tradicional Volver a la primera dama como protocolar Como fue Mauricio Macri con Juliana Aguada Digamos que se, se promovía esa visión Antonia Macri en la campaña 2015 Muy presente la niña como mostrando el modelo familiar sí, sí. sí, después me parece que creció Y no lo la pudieron sacar nunca más Pero no. tema aparte
1: No opino pues no sé Pero sí, seguramente sí, pero
0: Bueno, en la campaña 2015 fue jugó mucho jugó, estaban en las entrevistas, le preguntaban, figuraba como la familia blanca, tipo. rica y linda. Hegemónica. Modela, típico, sí, hegemónica. Hmm. Y bueno, y Cristina devolvió a ese padre con Alberto Fernández, siempre con reivindicando a Néstor como ese tío que ocupa ahora el lugar paternal, el que tanto necesitaba el Estado. Y le tocó jugar en estos dos años en ese rol con una madre muy presente en la vicepresidencia, la fórmula también muchas veces habla de eso. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa cuando nos agarra la pandemia? Viene el, el aspo, las medidas y además. Se volvió a construir fuertemente ese vínculo paternal con el Estado, el Estado paternalista. Uh -huh. ¿Por qué se pedía tanto a Alberto Fernández nos está cuidando? Es como si un papá nos arropara a todos en la casa y nos dijera... Va a estar todo bien, va a estar todo bien, no te vas a enfermar, no vas a tener fiebre. Era muy fuerte ese vínculo, que en ese momento fueron los picos de imágenes positivas. Alberto Fernández tenía 80-90%, o sea, en ese momento si eran elecciones, Alberto era la monarquía, o sea, construía, Chao. lo votaba todo el mundo. Uh -huh. Bueno, con el correr del tiempo el desgaste, otras medidas, la pandemia que ya había invadido todo... El primo Ginés. Sí, el primo Ginés, la economía, etcétera, medidas que ya era un momento de, de las dos primeras semanas, el primer mes como muy nucleado centrado, después la conflictividad volvió a invadir a por lo menos a los temas sociales, a los temas de los medios de comunicación. Y sucede algo trascendental de lo que tenían guardado, la famosa foto, todo que decía todos los zapatos, quizás tal vez involucró a que baje mucho el porcentaje de votos del frente de todos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Y por qué tiene tanto impacto esa foto más allá de lo de las medidas y demás? Porque nos está defraudando a papá. Es el defraudamiento de un padre, finalmente lo que enoja tanto. Es esa relación que cuando uno estaba en un periodo de adolecer saca todo el sacrilegio de papá y mamá es lo mejor tiene que romper con esa imagen para sobrevivir si vos te quedás anclado en el amor de mamá y papá diría Freud nunca vas a poder establecer un otro vínculo afectivo ni podés sobrevivir, hay un momento donde tenés que romper ya no podés estar enamorado de tu mamá tenés que buscar a otra persona con la que estar enamorada, la cultura occidental y oriental también en su gran mayoría rompe ese vínculo, bueno Finalmente encontramos que papá no era tan perfecto en el estado, que no hizo lo que nos decía que hagamos y vemos que es humano, que comete muchísimos errores, de lo cual podemos discutir políticamente un montón, pero ese es el gran enojo y malestar que produce. Otra vez, la sociedad, ese estado que se replica en la familia nos volvió a dar insatisfacción total, no pudo cumplir las expectativas que tenía, no me pude casar con mamá, no Pude ver un presidente con el cual yo pueda desplazar toda mi confianza, mi fe, mi esperanza, bla, 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 de las que va a ir a las elecciones. Y nunca no sola el frente de todos usaba un eslogan del cual nunca va a poder cumplir la vida que queremos. Jamás podemos cumplir la vida que queremos porque hay algo a lo que siempre vamos a renunciar. Renunciamos a estar enamorados de nuestros padres. Bueno también vamos a tener que renunciar siempre a que el Estado no todo lo puede dar, no todo lo puede cumplir y también va a fallar muchísimas más veces y la vida no va a ser esa que el Estado nos promete.